0: Hier ist Chinan vom Diaspora Podcast und ich mache weiter mit einer weiteren Sonderfolge aufgrund der rassistischen Morde, die vor zwei Tagen in Atlanta passiert sind. In Gedenken an Delena Ashley Young, Xiao Jie Tan, Dao Feng, Julie Park, Hyun Jung Park, Paul Andrew Michaels, und den zwei weiteren Personen, von denen wir bisher die Namen noch nicht kennen. Und ich merke, ich muss gerade erst mal tief durchatmen, weil dieses Thema macht einfach sehr viel mit mir. Und ich merke das sehr stark in meinem Körper. Und darum soll es auch ähm, in dieser Folge gehen, wie es uns gerade geht, was für Gefühle da sind, wie sich unsere Körper anfühlen. Ich habe mir eben die Folge von Kuso angehört und wir haben eben ähm, einen Videocall gemacht, der sehr schön war und ich habe gerade noch so ein bisschen nachgedacht, was, was ich denke, was es noch braucht und ich denke, was wir halt sehr häufig auch im Podcast gemacht haben, ist, dass wir geschaut haben, nicht nur, wie verarbeiten wir Sachen auf einer intellektuellen Ebene, wie bereiten wir Sachen auf, wie besprechen wir Sachen, sondern auch wo grounden wir uns, wo finden wir Momente, in denen wir gut zu uns sein können, wenn um uns herum so schlimme Sachen passieren und das ist ein Thema, mit dem ich auf jeden Fall auch sehr viel kämpfe und sehr viel struggle, mich gut um mich zu kümmern. Und ich hatte so ein bisschen das Bedürfnis, das mit euch zu teilen und auch ein bisschen ähm, Awareness dafür, nach außen zu tragen und ich dachte vielleicht ist es einfach so ein Raum wo wir gemeinsam jetzt gerade schauen können wie es uns geht und was wir brauchen damit wir auch weitermachen können und damit es uns auch gut gehen kann auch wenn solche Sachen passieren. Es soll also nicht darum gehen zu besprechen was ist passiert oder zu besprechen wie gehe ich mit Rassismus um oder zu besprechen, was hat Deutschland für eine rassistische Geschichte von antiasiatischem Rassismus, insbesondere auch in der Intersektion zu Gewalt gegen weiblich gelesene Personen, sondern es geht mehr darum, uns selber zu finden, eine gute Basis zu haben, um okay sein zu können und auch um den Raum aufzumachen. Gefühle haben zu dürfen, auch Gefühle ausdrücken zu dürfen und zu akzeptieren, wie hart es gerade ist und wie sehr das weh tut. Gestern, als ich die Nachrichten gelesen habe und das war direkt nach dem Aufwachen, war das echt erstmal wie so ein Schlag in den Bauch und es war so schwer zu atmen und erstmal so wirklich zu verarbeiten und zu verstehen, was da passiert ist und ich fühle mich eigentlich heute auch immer noch sehr häufig so. Es ist einfach sehr krass und sehr schwer und unbegreiflich, wenn sowas passiert und auch zu verstehen, dass diese Menschen gestorben sind und mit der Trauer umzugehen und überhaupt das zu begreifen, was das bedeutet, dass Menschen nicht mehr da sind und auf diese Art und Weise ermordet wurden und auch die Wut zu verstehen, die damit gekommen ist. Ich habe gestern echt sehr viel die ganze Zeit gewechselt zwischen, ich war so wütend und ich war so, ich bin so sauer auf dieses ganze System, auf dieses, ich sag, wir haben, wir podcasten schon so lange, wir machen so lange schon politische Arbeit und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, uns wird nicht zugehört. Wir haben, wir sehen diese ganzen Sachen, die passieren, das passiert nicht im luftleeren Raum, das baut aufeinander auf und wir sehen es und wir sagen die ganze Zeit, wie es ist, aber es wird nicht ernst genommen, uns wird nicht zugehört und diese Hilflosigkeit von was soll ich jetzt noch sagen, was kann ich noch tun so ich habe eigentlich schon alles gesagt und es gibt so einen Punkt, wo ich auch einfach nicht mehr kann und dann diese wut zu spüren und dann und dann auch momente zu haben, wo ich einfach nur erschöpft bin, wo ich einfach nur traurig bin, wo ich mich am liebsten in meinem bett verkriechen möchte, weil ich einfach nicht mehr nicht mehr kann weil sich dieser Schmerz in meinem ganzen Körper ausbreitet und ich habe sehr oft diese Momente, wo ich merke, okay, ich bin so verkrampft, ich bin so angespannt, ich ziehe meine Schultern hoch, ich mache mich ganz klein und atme sehr flach und mein Herz schlägt so schnell. Und ich spüre es auch jetzt gerade, wo ich drüber spreche und vielleicht spürt ihr das auch gerade und das ist auf jeden Fall auch eine Einladung. Ein bisschen zu schauen, wie sitzt ihr gerade? Wie atmet ihr gerade? Und vielleicht auch ein paar tiefe Atemzüge zusammenzunehmen. Und die Schultern fallen zu lassen. Den Herzschlag zu spüren und auch sich selbst zu sagen, es ist okay, es ist okay, all das zu spüren, auch wenn es so groß ist und so weh tut und ich darf das spüren. Das ist auch so wichtig, ich darf das spüren, diese ganze Berichterstattung, diese ganze Diskussion darüber, ob es eine rassistisch motivierte Tat war oder nicht, ist so triggernd und dieses Gaslighting, dass es nicht ernst genommen wird, was wir für Erfahrungen machen, führt für mich auch voll oft dazu, dass ich mir selber nicht erlaube, diesen Schmerz zu fühlen, aber er ist so groß und er ist so präsent und... Ich brauche diese Momente, wo ich mir bewusst auch sage, ich darf mich so fühlen. Es hat Platz, es hat Berechtigung. Ich darf mich so fühlen und es ist okay. Ich hatte das Glück, dass ich ähm, von sehr tollen Menschen lernen durfte über Körperarbeit, über... Trauma und wie sich Trauma und Rassismus im Körper festsetzt und dass ich darüber mich auch mehr kennenlernen durfte und dadurch auch mehr die Signale von meinem Körper verstehe, wenn er mir sagt, okay, jetzt ist, ist, ist es zu viel und jetzt nimm dir einen Moment Zeit, leg deine Hand auf deinen Bauch und atme. Und spür deinen Atem und spür, wie du am Leben bist und dass du atmen kannst und dass du hier bist und spür den Boden unter deinen Füßen und spür die Erde, die dich hält. Spür den Boden, der dich hält und der immer da ist, auch wenn sich alles so anfühlt, als würde sich alles verschwimmen, als wäre alles zu viel und überwältigend, als würden Jetzt würde man so überrollt werden von Welle an Welle von rassistischer Gewalt. Aber diese Momente zu haben, mich zu grounden, zu spüren, ich bin noch hier, zu spüren, wo ich gerade bin, zu spüren, dass ich da, wo ich gerade bin, einen Moment von Sicherheit auch genießen kann. Auch wenn sich alles draußen so bedrohlich anfühlt. Jetzt für diesen Moment bin ich hier und ich bin in diesem Moment und ich kann mich in diesem Moment sicher fühlen und ich kann in diesem Moment atmen und den Boden spüren. Ich hatte gestern und heute sehr oft Momente, wo ich so überwältigt war, dass sich alles wie so ein Rauschen angefühlt hat und wo ich echt Schwierigkeiten hatte, aus diesen Momenten rauszukommen, die sich so intensiv angefühlt haben und ich habe mir irgendwann mal eine Liste geschrieben, was mir hilft, ähm, vielleicht ist das ein Moment für dich, jetzt gerade auch kurz Pause zu machen oder ein bisschen weiterzuhören und dann Pause zu machen und zu überlegen, okay. Was sind Sachen, die mich zurückholen aus diesen Gedanken, aus diesen Gefühlen, die so intensiv sind, die einfach wie ein Rauschen sind und einen mitnehmen und sich so unkontrolliert anfühlen. Für mich ist das zum Beispiel frische Luft, einfach das Fenster aufmachen oder kurz auf den Balkon gehen, kurz rausgehen. Wenn ihr euch draußen okay genug fühlt. Ich habe gerade schon auch ein bisschen Schwierigkeiten rauszugehen um, und habe das Glück, dass ich einen Balkon habe. Um, und einfach so kalte Luft zu atmen, das bringt mich sehr oft zurück zu wo ich bin. Ein Schluck Wasser trinken und das Wasser spüren. Oder einfach die Ken Hände unter kaltes Wasser halten hilft auch. Und manchmal hilft es mir auch, einfach so vertraute Gegenstände anzufassen, festzuhalten. Kuscheltiere zum Beispiel. <lacht> okay, ich bin voll der Kuscheltier-Nerd. Ähm, aber vielleicht habt ihr auch so etwas... Solche Dinge sind ja meistens auch einfach sehr emotional geladen. Gegenstände, die, in, die man zum Beispiel seit der Kindheit hat die einem viel bedeuten und die einen auch sehr viel Halt geben können in solchen Momenten und darauf zurückzugreifen, Sachen, die positiv emotional besetzt sind und zu schauen, okay, was habe ich gerade und zu sehen, ich habe eigentlich so viel, was da ist und was mir helfen kann. Manchmal ist es einfach sehr schwierig, in solchen Momenten das zu finden und dann ist es einfach gut, so eine Liste zu haben. Für mich hilft es auch, Musik zu hören, ein bisschen solche Ablenkung zu haben oder vielleicht auch einfach Leuten zu schreiben oder ihr könnt jemanden anrufen. Und dass es auch ähm, ja, wichtig ist, Kontakt zu haben zu anderen Menschen und sich nicht so einsam zu fühlen. Vor allem während so einer Pandemie, habe ich mich in letzter Zeit sehr einsam auch gefühlt. Und es ist, es ist ähm, sehr heilsam, in solchen Momenten dann auch zu sehen, ich bin nicht alleine und es gibt Menschen, die für mich da sind und dann auch das sich selbst zu erlauben und sich nicht so zu fühlen, als wäre man jetzt gerade eine Belastung für andere Menschen. Und vielleicht auch einfach nur mit anderen Menschen im gleichen Raum zu sein. Das macht für mich auch schon sehr häufig sehr viel aus und tut mir sehr gut. Ihr merkt, wir machen so richtig Basics gerade hier. <lacht> aber voll oft äh, sind die Basics, die sehr viel bringen. Am Anfang kommt es einem vielleicht nicht wie so viel vor. Ähm, aber ich habe letzte Zeit auf jeden Fall auch sehr viel gemerkt, dass das schon was ausmacht. Einfach auch zu schauen, habe ich gegessen, habe ich getrunken, habe ich genug ausgeruht, muss ich vielleicht schlafen, was braucht mein Körper gerade? Diese Basics machen einen riesengroßen Unterschied und ich glaube, wir sollten das nicht unterschätzen. Und so können wir auch füreinander da sein. Also zu schauen, auch, was machen meine lieben Menschen? Brauchen die gerade was? Brauchen die gerade Erinnerung? Ähm, und vielleicht auch mal so Check-ins zu machen und zu fragen, hey, wie geht's deinem Körper gerade? Wie fühlt, wie fühlt sich der an? An welchen Stellen? Ist der warm? Ist der kalt? Habe ich schwitzige Hände? Wie fühlt sich mein Bauch an? Mein Bauch ist immer ein sehr großer... Indikator dafür, was gerade los ist, was für mich auch schwierig war und auch immer noch ist, ist einfach diese Verstrickung von, es ist nicht nur rassistische Gewalt, sondern es wurden auch gezielt Frauen, asiatische Frauen als Opfer ausgesucht. Und dass eben Fetischisierung einfach eine sehr große Rolle spielt und als eine Person, die davon betroffen ist, hat es sehr viel getriggert, sehr, sehr viel. Und was sich manchmal sehr furchtbar dabei anfühlt, ist auch einfach dieses Gefühl, so schwach zu sein oder so viel als ein Opfer angesehen zu werden. Ich weiß, dass ich nicht schwach ich weiß, dass ich durch so viele schwere Sachen gegangen bin, dass ich so viele schlimme Sachen überlebt habe. Aber manchmal gibt es so Momente, in denen sich das so anfühlt, als hätte ich keine Energie mehr, als könnte ich nicht mehr weiterkämpfen. Als wären diese Sachen passiert, weil ich nicht genug gekämpft habe. Und das sind auch Momente, wo ich dann auch immer wieder zurückkommen muss und mir sagen muss, nein, nichts daran ist meine Schuld. Und ich hoffe, dass du das auch weißt, wenn du diese Gedanken hast, dass nichts daran deine Schuld ist und dass diese Erfahrungen von Gewalt nicht passieren, weil wir auf eine bestimmte Art und Weise sind oder weil wir was gemacht haben, sondern dass Personen, die diese Gewalt ausüben, das machen, weil sie rassistisch sind. Und du bist nicht alleine mit dem, wie du dich fühlst und was dir passiert ist. Und es ist natürlich schwierig, damit umzugehen und weiterzumachen, aber es gibt Orte, an denen wir Hilfe bekommen können. Und es gibt Menschen, mit denen wir uns austauschen können und es gibt so viele Tage noch, die das Leben lebenswert machen, auch wenn sich das oft nicht so anfühlt, aber es gibt diese Tage, es gibt diese Momente, es gibt diese kleinen Glimmer an, ja, ich möchte das, ja, es fühlt sich gut an und ja, ich habe ein kleines bisschen Hoffnung und ja, ich glaube daran, dass auch Sachen gut für mich sein können, dass Sachen auch besser sein können. Und manchmal fühlt sich das an wie eine Unmöglichkeit und das ist auch okay. Aber versprochen, diese Momente werden immer und immer wieder auftauchen in deinem Leben. Und natürlich fühlt sich das alles so unfair an. Warum muss ich überhaupt so viel kämpfen? Warum muss ich diese Erfahrung machen? Warum dürfen andere Menschen es so viel einfacher haben? Und das ist sehr, sehr frustrierend. Und ich denke so oft, dass wir alles besser verdient haben. Und ich sehe, wie dieses System Menschen, die mir wichtig sind, kaputt machen. Wie Siblings drunter leiden. Und wie wir auch Menschen deswegen verlieren. Und das ist sehr hart. Und ich wünschte mir so oft, dass ich. Sachen einfach für uns alle besser machen könnte und versuche einfach in kleinen Schritten kleine Beiträge zu leisten und im Blick zu behalten, was mir Hoffnung gibt, was mich stärkt, was meine guten Momente sind, was mir Halt gibt und vor allem auch wer mir Halt gibt. Und das ist auch einfach sehr häufig Community. Auch wenn es häufig schwierig sind, auch wenn es Konflikte gibt, auch wenn es toxische Strukturen gibt und wir so viel auch noch verlernen müssen und umgestalten müssen und inklusiver machen müssen und beachten müssen. Aber das ist trotzdem immer noch das, woran ich glaube. Ich glaube an Community und ich glaube, dass da so viel Power hinterstecken kann und dass wir Fehler machen auf jeden Fall, aber dass wir auch nachbessern können und dass wir auch heilen können. Wir haben als Community einfach so viel Kraft, wir können so viel bewegen und so viel erreichen, aber wir dürfen uns dabei auch nicht selber vergessen. Und manchmal sind es einfach erstmal kleine Schritte, kleine Schritte, und wenn wir gemeinsam viele kleine Schritte gehen, haben wir viele, viele, viele Schritte und kommen ein ganzes Stück weiter. Und wir machen einfach einen Tag nach dem anderen und schauen, wie es so weitergehen kann. Und sind flexibel in dem, wie wir arbeiten, was wir brauchen, was wir können, wie viele Kapazitäten wir haben, wie es uns gut gehen kann, während wir diese Arbeit machen. Aber es fühlt sich sehr oft an, als sei der Weg so lang und so mühsam. Und wenn ich mir das große Bild angucke, fühlt sich das so ohnmächtig an. Und ich will das auch gar nicht absprechen, dass da sehr viel Ohnmacht ist. Und ich möchte das annehmen und auch sagen, okay, es ist da und ich sehe dich aber dann auch die Entscheidung zu treffen, worauf ich meine Aufmerksamkeit lenke und zu schauen, okay, wie kann ich kleinere Kreise ziehen, wie kann ich sehen, was in meiner jetzigen Zukunft vor mir liegt, wo möchte ich hin, wie kann ich da hinkommen, was brauche ich dafür. Natürlich gehen diese ganzen Verhältnisse, denen wir jeden Tag ausgesetzt sind und die uns jeden Tag wehtun, nicht weg davon. Die lösen sich nicht einfach auf. Aber für mich ist es eine Methode, wie ich damit umgehen kann. Ich habe sehr häufig das Gefühl, ich muss immer alles wissen, alles bei allen Sachen auf den Laufenden bleiben. Ich muss das Gesamtbild bewahren. Aber habe auch festgestellt, dass ich das nicht kann. Es ist zu viel, es ist einfach zu viel, was passiert und es ähm, war auch ein bisschen ein schwieriger Weg, dahin zu kommen, mir das zu erlauben, zu sagen, okay, ich klinge mich jetzt aus, vier Monate kein Social Media, ähm, ich lese keine Nachrichten mehr oder was auch immer, ihr feststellt, was euch gut tut und dass das auch okay ist. Wir können nicht die ganze Zeit diese politische Arbeit machen, diese Kämpfe führen oder auch einfach nur unser Leben leben und weitermachen, wenn wir die ganze Zeit diese Ansprüche an uns haben, alles sein zu müssen, alles können zu müssen, alles wissen zu müssen. Und dass es wichtig ist, sich Momente Zeit zu nehmen, zu gucken, okay, natürlich würde ich gerne das alles können und das alles machen aber es hat einen Preis und bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen? Und der Preis ist meine Mental Health. Kann ich, kann ich gesund sein, wenn ich so weitermache? Ich glaube, das Wertvollste, was ich in letzter Zeit lernen durfte, war alles, was ums Thema Selbstakzeptanz ging. Und da auch mehr noch meine Grenzen, meine wirklichen Grenzen zu sehen. Wie viel kann ich machen? Und ich spreche aus einer Perspektive vom absoluten Burnout, deswegen wir auch aufgehört haben zu podcasten, weil ja, alles zu viel war und einfach letztes Jahr so eins der schlimmsten Jahre meines Lebens waren und ich einfach nicht mehr konnte. Und aus diesem Punkt, der so der Loweste Punkt in meinem ganzen Leben war, der über einen sehr langen Zeitraum ging, durfte ich sehr viel auch über mich lernen und sehr viel auch darüber lernen, wie häufig auch bestimmte toxische Gedanken in meinem Kopf sind zu, wie ich denke, wie ich sein sollte und auch wie ich fühlen sollte wie stark ich sein sollte und dieser Weg mehr anzunehmen, das so viel weh tut und auch anzunehmen, dass ich sehr oft einfach auch nicht mehr kann und Pause brauche, nur im Wert liege, nichts machen kann. Das zu sehen und mir das zu erlauben und zu akzeptieren, dass das so ist, ist so wichtig. Und ich denke, dass solche Momente, wo sehr, so extreme rassistische Gewalt passiert und so viel Angst da sind, dass es auch Momente sind, an denen wir zu uns finden können, indem wir rausfinden, was gerade wichtig für uns ist, was wir gerade brauchen und ich glaube, das ist auch so ein Weg, den alle für sich gehen müssen. Also so natürlich voll gerne im Austausch miteinander. Aber was ich euch auf jeden Fall hier mitgeben möchte, ist ähm, mehr im Dialog mit euch selber zu sein und zu schauen, was ihr gerade braucht und nicht, was ihr denkt, was die Welt gerade von euch braucht. Ihr habt schon so viel so viel leisten müssen, jeden, jeden Tag, an dem ihr Rassismus erlebt, an dem weiße Personen eure Erfahrungen in Frage gestellt haben und allein, wo ihr einfach in Felder gegangen seid, wo ihr die Ersten wart, das ist alles so scary und es ist so stark, das alles zu tun, jeden Tag weiterzumachen, weiterzukämpfen. Und wir dürfen uns das auch erlauben, Momente zu haben, wo wir auf uns achten, wo wir zurücktreten, wo wir einfach nur einmal tief atmen und für uns da sind und zum umarmen. Also wirklich, <lacht> umarmt euch. <lacht> um, ich vermisse es voll, Leute zu umarmen. Und ich glaube, sich selber zu umarmen, so. <lacht> Manchmal ein bisschen traurig, aber why not? Wir haben ja in unseren in allen Folgen super viel über nachhaltigen Aktivismus gesprochen und ich glaube, wir haben sehr viel drüber gesprochen, aber nicht alles so gut umgesetzt und ich glaube wirklich, dass der allerwichtigste Baustein für nachhaltigen Aktivismus ist ein gutes Grounding in sich selbst, gute Boundaries, zu wissen, wann was zu viel ist, wann, wann wir geben können und wann wir eher brauchen, dass sich vielleicht auch eine andere Person um uns kümmert und wo wir uns mal fallen lassen können und auch das zu finden und auch diese Menschen zu finden, bei denen wir das machen können. Ich glaube auch, dass nachhaltiger Aktivismus braucht, dass wir uns selber kennen, dass wir wissen, welche Themen uns triggern und auf welche Art und Weise wir an welchen Themen arbeiten können. Ich glaube, dass ein Aktivismus, in dem wir die ganze Zeit so aktiviert sind, wo wir die ganze Zeit so getriggert sind, dazu führt, dass wir nicht lange so arbeiten können, dass wir zu schnell ausgebrannt sind und dann all diese Arbeit, die wir da reingesteckt haben und bei der es ja eigentlich darum geht, dass wir ein besseres Leben für uns und uns für unsere Community, für unsere Siblings wünschen, dass wir uns das selber verwehren und dass wir da so tief drin sind. Und ich glaube, dieser Schritt zurück ist wichtig, um zu schauen, okay, was sind noch Arten, wie wir arbeiten können. Ich sage das jetzt so alles und struggle selber sehr stark damit. Ne? Also, das sind so die Grundsätze, wo ich auch gerne mehr Grounding in mir selbst finden möchte und wo es sehr häufig auch schwierig ist und auch vor allem jetzt normalerweise wenn sowas passiert und es ist schon sehr traurig zu sagen, wenn sowas passiert, weil leider passiert sowas auch einfach viel zu häufig und inzwischen ist das schon auch so eine gewisse Routine drin. Normalerweise gehe ich immer in so einen Modus, okay, ich muss Sachen machen, ich muss was organisieren ähm, und dass das meine Art von Coping ist. Und jetzt in diesem Moment, wo ich eigentlich immer noch in dem Modus bin, okay, ich ich habe mir selber gesagt, ich darf noch keine politische Arbeit machen, weil ich noch zu sehr im Burnout drin bin und ich muss schauen, wie ich erstmal okay sein kann und wie es mir erstmal gut geht, dass es einfach voll schwierig ist, daran festzuhalten, gestern und heute und ich bin die ganze Zeit so, aha, ich muss irgendwas machen und dann jetzt für mich heute den Entschluss gefasst zu haben, okay, das hier, was ich jetzt gerade mache, ist etwas, was für mich okay ist, weil ich das machen kann, wo ich, weil ich dabei gegroundet sein kann, weil ich dabei mich gut um mich kümmern kann, aber auch etwas anderen Menschen mitgeben kann, ohne dass es mich zu viel kostet. Ich habe heute, <lacht> früher am Tag, war ich sehr viel auf Social Media unterwegs und es war ultra anstrengend und ich habe eben auch schon gedacht, als ich mit Kuso den video -Call gemacht habe, haben wir beide so: Oh mein Gott, Instagram ist so anstrengend. Und ähm, genau zu schauen, da stecke ich meine Energie rein oder da stecke ich nicht meine Energie rein und wo kann ich was mitgeben, ohne dass es mich zu viel kostet? Weil politische Arbeit bedeutet halt auch nicht, dass wir die ganze Zeit am Hasseln sein müssen, dass wir uns die ganze Zeit fertig machen müssen. Und ich glaube, wir stecken sehr in so einer Busy-Culture drin, wo wir die ganze Zeit am Grinden sind. Und wer fertiger ist, leistet mehr in die Richtung. Und ich glaube, wenn wir Social Justice-Arbeiten machen, machen wir eben auch Kapitalismuskritik. Und dazu gehört auch zu hinterfragen, wie unsere Einstellung ist zu unserem eigenen Selbstwert, im Verhältnis zu, was wir leisten und was wir arbeiten. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Aktivismus machen, indem wir nicht uns aufopfern und unser ganzes Leben geben. Ich habe auch immer mal wieder solche Tendenzen, wo ich sage, okay, whatever, es ist eh alles so schlecht, ich stecke alles rein, was ich kann und dann ist es halt einfach so. Aber dann auch immer wieder zurückzukommen und zu sehen, okay, nein, ich möchte auch einfach leben. Ich möchte auch einfach genießen können und dürfen und ihr solltet das auch alle können und dürfen. Also versteht mich nicht falsch, ich will nicht, dass alle zu Hause bleiben und Selfcare machen und niemand mehr politische Arbeit macht. Ich glaube nur, es ist wichtig, die gute Basis zu haben. Und ich glaube, das ist auch so die Hauptmessage, die ich hier nach sehr langem Reden euch eigentlich sagen möchte. Bitte achtet auf euch, wenn ihr politische Arbeit macht. Das ist so, so wichtig. Es ist so wichtig. Wir haben so viel noch zu sagen. Wir haben so viel noch zu tun. Und irgendwann können wir es nicht mehr tun, wenn wir nicht mehr die Energie dazu haben. Und ich glaube, das ist auch ein guter Punkt für mich langsam zum Schluss zu kommen. Ich möchte mit euch voll gerne noch einen Bodyscan am Ende machen, damit ihr auch gut aus dieser Folge rauskommt und hoffentlich gleich eine gute Aktivität für euch findet, die euch gut tut, die euch Freude bereitet und mit der es euch besser gehen kann, hoffentlich. Falls ihr noch nie einen Bodyscan gemacht habt, es geht darum, einmal von unten nach oben den ganzen Körper durchzugehen mit der Aufmerksamkeit. Ich würde es einfach anleiten und sagen, wo wir gerade sind. Und es geht darum, auch ein bisschen eure Aufmerksamkeit zu trainieren, für wie sich euer Körper gerade anfühlt. Und das ist wirklich auch eine Trainingssache. Also je öfter ihr euren Körper spürt und ihn auch bewusst wahrnimmt und was damit macht, desto mehr lernt ihr euch auch kennen und desto mehr lernt ihr eure Grenzen kennen. Und das bringt wirklich voll viel. Ich schwöre da voll drauf, wirklich. Das hat mir auf jeden Fall sehr das Leben gerettet, diese ganze Arbeit. Okay. Schaut einfach mal, ob ihr einen gemütlichen Platz habt, wo ihr sitzen könnt. Oder liegen könnt. Moment, ich muss mich auch kurz umsetzen. So. <lacht> genau. Also ich äh, sitze gerade. Ich habe einen sehr bequemen Stuhl. Und meine Füße stehen auf dem Boden. Meine Hände liegen auf meinem Bauch. Ihr könnt das machen, aber ihr müsst das nicht machen. Ich finde es immer sehr schön, um auch so mehr meinem... Atem zu folgen und mehr meinen Atem spüren zu können. Und ihr könnt dabei die Augen zumachen oder ihr könnt sie auch auflassen. Manchmal ist es schwierig in sehr sehr mh, angespannten Situationen auch manchmal die Augen zuzumachen und dann nicht von Gedanken und Bildern zu sehr überflutet zu sein. Ihr könnt sie auch gerne auflassen und so ein bisschen den Blick defokussieren. Oder euch vielleicht irgendwie einen Punkt suchen in eurem Zimmer oder wo ihr gerade seid, der schön ist, um ihn anzugucken und der vielleicht auch nicht zu so sehr ablenkt. Wir fangen an und nehmen ein paar tiefe Atemzüge und atmen durch die Nase ein und durch den Mund aus. Und atmet tief in den Bauch und spürt richtig, wie der Bauch sich wölbt mit der Luft, die ihr einatmet. Und richtet eure Aufmerksamkeit auf eure Füße, die gerade den Boden berühren, der euch hält. Oder falls ihr liegt, spürt ihr den Boden auf dem ganzen Körper. Und der Boden ist einfach für euch da und hält euch. Und spürt, ob eure Füße gerade warm sind oder ob sie kalt sind. Falls ihr Socken anhabt, wie sich eure Socken anfühlen. Vielleicht sind sie flauschig und gemütlich. Oder vielleicht, wenn ihr barfuß seid, spürt ihr die Textur vom Boden unter euch und richtet eure Aufmerksamkeit auf eure Waden, auf eure Knie und Gelenke, Und auf eure Oberschenkel, eure Beine, die euch jeden Tag so weit tragen und so viel Arbeit machen, könnt euch bedanken bei euren Beinen, dass die für euch da sind. Richtet eure Aufmerksamkeit auf euren Po, der auf dem Stuhl sitzt und lasst euer Gewicht fallen auf den Stuhl, der euch hält oder auf den Boden, auf dem ihr gerade liegt und gebt alles ab, was gerade schwer ist. halt mit eurer Aufmerksamkeit ein bisschen höher, in eurem Bauch, der sich mit jedem Atem wölbt, euer Bauch, der euch so viel erzählen kann darüber, wie es euch gerade geht. Wandert weiter mit eurer Aufmerksamkeit ganz langsam den Rücken hoch an der Wirbelsäule entlang. Euer Rücken hält auch so viel, so viel, so viele Geschichten, so viel trägt eure Wirbelsäule euch jeden Tag immer ein Stück weiter. Man kann euch ganz groß werden lassen, wenn ihr es wollt. Spürt, ob euch irgendwas tut ob ihr Anspannung im Rücken habt. Ob ihr vielleicht eure Position ein bisschen ändern mögt, damit ihr ein bisschen bequemer sitzt, ein bisschen angenehmer sitzt ein bisschen Entlastung spürt und wandert weiter an eure Schultern, die so oft so hochgezogen sind, wenn wir die ganze Zeit so viel mit Stress beschäftigt sind und lasst los und lasst sie fallen. Und gebt ihnen diesen Moment von Entspannung und Ausruhen und einfach fallen lassen. Und spürt eure Arme, eure Oberarme, eure Ellenbogen, eure Unterarme. Und eure Hände, wie sich eure Hände gerade anfühlen, sind sie warm, sind sie kalt, sind sie feucht, sind sie trocken, sind sie ruhig, suchen sie gerade Beschäftigung und auch wie sich die Oberfläche anfühlt, die die Hände gerade berühren und vergesst nicht zu atmen. Spürt eure Brust, wie sie sich senkt und hebt mit jedem Atemzug. Spürt euer Herz, das so viel Schmerz schon tragen musste, aber trotzdem immer noch weiterschlägt. Wandert mit eurer Aufmerksamkeit weiter in euren oberen Brustbereich, in euren Hals und spürt, ob sich eure Kehle gerade frei anfühlt oder zugeschnürt anfühlt und nehmt noch ein paar Atemzüge, um alles freizulassen, was euch gerade dort blockiert. Und spürt euren Nacken, spürt, falls ihr da verspannt seid, wo eure Verspannungen sind. Und geht mit eurer Aufmerksamkeit weiter in den Bereich, wo der Nacken zum Kopf übergeht und zur Kopfhaut, zu euren Haaren und zu eurem Gesicht. ob ihr angespannt seid im Gesicht und an welchen Stellen? Zuerst schauen wir uns die Stirn an. Sind die Augenbrauen entspannt oder sind sie hochgezogen? Ist am Mund angespannt oder ist er entspannt und So, ja, Kiefer angespannt. Müsst ihr vielleicht einmal kurz den Mund aufmachen und die Zunge rausstrecken und die Zunge entspannen. läuft ist unsere Zunge so angespannt und wir merken das gar nicht. Aber das ist auf jeden Fall auch ein Ort, wo ihr einfach einmal loslassen könnt. Und vergesst dabei nicht zu atmen. Und nimm noch ein paar letzte Atemzüge. Ganz tief in den Bauch. Und lass alles los, was gerade so angespannt ist und was gerade so weh tut und genießt einfach dieses Loslassen und fühlt, wie sich das im Körper gut anfühlt und genießt diesen Moment von Joy, ein Moment von sich gut anfühlen einfach. Und kommt langsam wieder zurück an den Ort, wo ihr gerade seid. Falls ihr die Augen zu habt, könnt ihr die jetzt langsam wieder öffnen. Schaut euch ein bisschen um in eurer Umgebung. Und streckt euch einmal. Mm. Strecken ist so gut. <lacht> oh strecken und ausschütteln vielleicht einmal das Gesicht zusammenziehen und alles loslassen nochmal die Zunge reinstrecken <lacht> okay ich hoffe ihr konntet ein bisschen was mitnehmen heute ich hoffe ihr könnt es euch ein bisschen gut gehen lassen und ich schicke euch ganz viel Liebe und Energie und Umarmung und ich wünsche euch so viele Momente von Joy, in denen es euch gut gehen kann und teilt halt sowas sehr, sehr gerne. Eben, als ich, während ich aufgenommen habe, habe ich gesehen, dass Kuso mir ein Video geschickt hat, wo Kuso Gitarre spielt und singt und voll oft teilt halt Kuso sowas nicht und ich habe mich richtig, richtig drüber gefreut. Kuso, I miss you too. <lacht> Ähm, genau. Ich glaube, so Freude teilen ist voll schön und insbesondere in solchen Zeiten ist es wichtig, auch mehr das zu sehen und mehr davon zu haben und mehr den Fokus darauf zu legen. Genau. Ich wünsche euch alles, alles Gute und ihr hört bestimmt irgendwann nochmal von uns.